0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Franziska Zeudel.
0: Und Selina, nach
1: einem Monat, in dem wir uns angeschaut haben, wie wichtig Freundschaften sind, wie man sie bildet und wie man sie im schlimmsten Fall auch wieder beendet, schauen wir uns in der letzten Folge jetzt eine ganz, ganz einzigartige Freundschaft an, nämlich jene mit sich selbst. Das soll jetzt aber kein Aufruf dazu sein, alle anderen Freundschaften zu vernachlässigen oder aufzugeben. Mir fällt nur ziemlich oft auf, dass es vielen Menschen schwerfällt, mit sich selbst so freundlich und so liebevoll zu kommunizieren, wie sie es mit ihren Freundinnen und Freunden tun.
0: Ja, also da sprichst du etwas an, was ich sehr gut von mir auch kenne. Ich war mir selbst lange keine gute Freundin. Also zum Beispiel fällt mir da ein, wie negativ ich früher, mittlerweile geht es ein bisschen besser, wie negativ ich früher mit mir selber gesprochen habe, gerade wenn ich einen Fehler gemacht habe. Also meine sogenannte innere Kritikerin hatte da oft eine sehr zerstörerische Kraft. Ja,
1: das kenne ich auch sehr gut. Und wir werden noch dazu kommen, immer wieder bei mir auch so, dass es dann wieder sehr, sehr hart und toxisch zugeht und dann wieder besser wird. Also es ist, glaube ich, so ein lebenslanger Prozess, dass man die Stimme so ein bisschen unter Kontrolle hält. Aber Voll. was mir in solchen Momenten manchmal hilft, ist, sich einfach mal zu überlegen, ob man so mit einer Freundin oder einem Freund reden wird. In ganz vielen Momenten lautet bei mir zumindest die Antwort Nein. Weil die würden mir nach unserer Folge von vor zwei Wochen, in der es um das Beenden von Freundschaften ging, sowas von sofort die Freundschaft kündigen.
0: <lacht> ja, woran liegt denn das eigentlich?
1: Ich habe als Recherche für diese Folge mit den beiden PsychotherapeutInnen David Meyerhofer und Silvia Pinter gesprochen, die sich viel mit der sogenannten Self-Compassion, also dem Selbstmitgefühl beschäftigen und dazu auch Kurse veranstalten. Da geht es im Großen und Ganzen um genau das, dass man mit sich selbst so ein bisschen nachsichtiger, ein bisschen netter umgeht und sich seine Imperfektion verzeiht. Bevor wir jetzt aber über dieses Selbstmitgefühl im Detail sprechen, ich habe die beiden natürlich auch gefragt, warum es uns eigentlich so schwerfällt, einfach mal nett zu uns zu sein. Fangen wir mal mit David Meierhofer
2: an. Man hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass vor allem wenn uns Missgeschicke passieren oder wenn schwierige Dinge im Leben und Schicksalsschläge passieren, dass wir sehr schnell sind, so den Fehler bei uns zu suchen oder auch eben überhaupt einen Fehler zu suchen. Ja, also zu schauen, okay, was ist schiefgelaufen? Das ist so etwas irgendwie auch zutiefst menschliches, dich zu fragen, okay, wie hätte man das verhindern können? Und da ist man ganz schnell dort, dass man sagt, okay, was habe ich falsch gemacht? Und das ist vielleicht ein Aspekt, der es für viele schwierig macht, freundlich zu sich selbst zu sein.
1: Und seine Kollegin Silvia Pinter hat auch noch etwas sehr Interessantes dazu gesagt.
3: einerseits schon auch, ich glaube, dass unsere Kultur ein bisschen in die Richtung geht. Ne? Da gibt es ja so Sprüche wie Weiß ich nicht. Ich mein Eigenlob stinkt, so dass es irgendwie nicht okay ist, wenn man mit sich, also oder das liebevoll mit sich zu sein, schnell als egoistisch verstanden wird. Ich würde vermuten, dass es da irgendwie möglicherweise auch mit einer gewissen religiösen Prägung oder Background sowas gibt, wie man muss immer, man darf nicht anmaßend und arrogant sein. Und es wird oft verwechselt, kommt man vor. Also wenn ich mit mir selber gut umgehe, hat das überhaupt nichts mit Egoismus oder Egozentriertheit zu tun, aus meiner
0: Sicht, sondern eben mit liebevollem Umgang. Diesen letzten Punkt mit dem egoistisch sein, finde ich total wichtig. Aber um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, Franziska, sollte es jetzt wirklich das Ziel sein, dass man sein eigener bester Freund oder die beste Freundin wird? Dass man seinen besten Freund oder seine beste Freundin feuert deswegen, weil man die Stelle
1: ab sofort eh selber übernimmt, das sollte nicht das Ziel sein. Aber sehr wohl,
0: dass man zu sich so wie eben zu einem besten Freund oder einer besten Freundin redet. Ja und du hast da vorhin schon diese Self-Compassion, also das Selbstmitgefühl erwähnt, das da eine wichtige Rolle spielt. Kannst du das mal kurz erklären? Ja genau, in diesem Gebiet ist die amerikanische Psychologin
1: Kristin Neff eine oder die Choryphäe. Sie hat den Begriff geprägt und laut ihr geht es da um drei Bereiche. Erstens die Common Humanity, also dass man anerkennt, dass Leid und Fehler eben ein Teil des Menschseins sind und dass es allen Menschen so geht. Also weg von der Isolation hin, in der man irgendwie denkt, man hat jetzt irgendwie das Schwerste los und ist die Ärmste, hin zum Bewusstsein, dass es anderen ganz sicher auch so geht. Das Zweite ist Mindfulness, also dass man seine Gedanken und Gefühle, auch wenn sie negativ sind, annimmt und nicht immer so sehr drüber urteilt. Und drittens, und das ist vielleicht der Wichtigste jetzt für uns, es ist diese Self-Kindness, also die Freundlichkeit sich selbst gegenüber, dass man sich selbst verzeiht, sich selbst Wärme entgegenbringt und nicht immer sein härtester Kritiker oder die härteste Kritikerin ist. Da überlegt man sich dann eben zum Beispiel, wie wir es eh schon gesagt haben, wie man jetzt mit einem guten Freund oder einer guten Freundin umgehen würde in seiner Situation.
0: Ja, und da finde ich, ist ja wirklich so die wichtigste Frage, auch die, die mich selber sehr beschäftigt. Wie bringt man jetzt diesen Kritiker, diese Kritikerin im Kopf zum Verstummen? Ja, das ist... Die allerwichtigste Frage, glaube ich. Viele Menschen,
1: wir haben es jetzt beide schon gesagt, wir auch reden extrem toxisch mit uns selbst oder haben das zumindest gemacht. Vielen fällt das nicht mal auf. Ich habe das David Meierhof und Silvia Pinter auch gefragt und ich finde, die geben tatsächlich ziemlich hilfreiche Tipps, wie man die Stimme jetzt nicht unbedingt zum Verstummen bringt, aber ein bisschen ins Positive verändert.
2: Es ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Also einerseits, wenn es wirklich so eine toxische Stimme ist, dann kann es auch sinnvoll sein, das so zu benennen und auch zu merken, hey, da gibt es jetzt gerade was, da gehe ich jetzt gerade ziemlich toxisch mit mir um. Und so, wie wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, auch zu sagen, Hey, stopp, aus. So gehe ich nicht mit mir um in dem Fall. Ne? Das kann man auch mit sich selber machen und so mal Grenzen zu ziehen und zu sagen, das ist nicht okay, so mit sich umzugehen. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass es sinnvoll sein kann, so anzuerkennen, dass diese inneren Stimmen, die wir haben, dass die meistens, nicht immer, es gibt Ausnahmen, meistens so eine gute Absicht haben. Und so kritische Stimmen haben sehr oft, auch nicht immer, ja, aber oft so Absichten, wie das sie einen schützen möchten. Zum Beispiel so innere Stimmen, die sagen, okay, jetzt musst du ganz genau aufpassen und ja, nicht... also sehr kritisch sind, ja, jetzt musst du noch mehr geben, ja, jetzt musst du noch mehr leisten und genauer sein und so. Die haben dann oft so eine eigentliche eine Absicht im Hintergrund, einen schützen zu wollen vor Beschämung ja, oder Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, dass man dann blöd dasteht oder einen Fehler macht und dann von anderen irgendwie abgewertet wird. Und es kann sinnvoll sein, das so anzuerkennen und zu merken, ah ja, okay, jetzt ist so mein innerer Kritiker, meine Kritikerin da und die hat. Zwar so eine gute Absicht, ja, aber jetzt schauen wir mal, ist das wirklich hilfreich?
1: Ja, also man kann sich tatsächlich anschauen, ob diese Kritik, die einem die innere Stimme gibt, eben gerade konstruktiv ist oder nicht. Oder ob diese Stimme überhaupt jetzt gerade notwendig ist, wie David Meyerhofer ja auch gesagt hat. Ganz wichtig ist aber, ist diese Stimme wirklich völlig vernichtend, dann sollte man eine Therapie schon in Betracht ziehen.
0: Und an dieser Stelle daher auch ein Verweis auf die sehr gute Folge aus dem Sommer darüber, wann man denn eine Therapie braucht und wie man diese Sache am besten angeht.
1: Und natürlich auch dazu der Folge, wieso wir uns alle weniger schämen sollten. Von dir, Selina. Ja, und dazu, woher diese Stimme kommt und wie man sich mit ihr auseinandersetzt, hat Silvia
3: Pinter auch noch etwas gesagt. Meistens sind es einfach auch internalisierte Stimmen von Kindheit oder von einen schlecht behandelt habenden Personen. Das ist nicht so ein ganz einfach zu lösendes Thema und, und, und innerer Anteil. Also von dem her, das braucht mitunter schon auch intensive Zuwendung. Aber was man auf alle Fälle dennoch praktizieren kann, auch wenn man nicht sich entschließt, in Psychotherapie zu gehen, muss man ja auch nicht, ist eben, wie es eben wieder David sagt, so ein wirklich hinzuschauen und vielleicht ein bisschen mal zu erkennen, diese kritische Stimme ist nicht unbedingt mein Feind, sondern so ein bisschen vielleicht sich vorsichtig anzunähern und ja, mal genauer hinzuschauen. Was ist vielleicht wirklich die versteckte und auf eine ungute Art und Weise vermittelte gute Absicht dahinter.
1: Also es kommt voll auf den Tonfall dieser inneren Stimme an. Das ist, finde ich, auch eine recht interessante Übung, die mir die beiden gesagt haben. Mal schauen, wie die mit einem spricht. Streng und abwertend oder schon auch liebevoll. Und was da laut den beiden ExpertInnen hilft. Mal drüber reden, wie diese Stimme klingt, also mal mit dem anderen drüber reden und zu sagen, was diese Stimme so sagt. Dann wird es meistens eindeutiger, ob die Stimme einen runterzieht, vielleicht sogar in eine Depression treibt oder ob sie nicht doch auch manchmal einem einen liebevollen Arschschritt verpasst. Also einen zum Beispiel, dazu motiviert sich mal wieder zum Sport aufzuraffen oder diesen einen Artikel endlich fertig zu schreiben, der seit Ewigkeiten herumliegt.
0: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Ein Teilzeitjob lässt dabei viel Zeit für alles, was einem wichtig ist. Aber leider reduziert Teilzeit auch die Pension. Bleibt dann noch genug Geld zum besser Leben? Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria. Was ich mich da auch noch frage, ist, wo liegt denn da jetzt die Grenze zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid? Da gibt es tatsächlich ziemlich
1: eindeutige Unterschiede. Das hat mir David Meyerhofer erklärt.
2: Das wäre so eine Möglichkeit, drauf zu schauen und zu schauen, okay, wenn es jetzt gerade schwierig für mich ist und ich bin traurig oder einen Verlust erlebt oder so oder, und ich leide darunter, erlebe ich mich da so als Opfer selbst. Und wenn das so ist, dann ist es Selbstmitleid. Selbstmitgefühl ist inkompatibel sozusagen mit dem Eigenerleben als Opfer, weil bei Selbstmitgefühl geht es eben auch um dieses Bewusstsein für ein Mensch zu sein und in diesem Menschsein eben so verbunden zu sein mit anderen auch und zu wissen, jeder Mensch erlebt Verluste, jeder Mensch hat Schwächen, jeder Mensch hat unangenehme, also dieses ganze Spektrum an unangenehmen Gefühlen und wenn ich das habe, dann erlebe ich mich schon mal nicht als Opfer, na, sondern als halt auch ein Mensch, der es gerade schwer hat.
1: Also ich finde den Gedanken total tröstend. Ich habe es in den letzten Tagen so ein bisschen reflektiert und zum Beispiel... Wenn ich jetzt ein bisschen weiter ausholen darf, am Sonntag habe ich mir wieder mal total viel vorgenommen, wie jeden Sonntag. Also vom Wohnungsputz über, Zeitungsstapel abarbeiten, vorbereiten für die Woche, vorkochen, laufen gehen, ein Buch wieder mal lesen, einfach jeder außenstehende Mensch, der auf das schaut, denkt sich, das ist nicht machbar in ein paar Stunden. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, sondern bin nur herumgelegen und habe auf mein Handy geschaut und geschlafen. Und am Abend war ich wahnsinnig böse auf mich und habe wieder mal wahnsinnig toxisch mit mir geredet, warum ich das nicht hingekriegt habe, dass ich das mache und dass ich produktiv bin. Und dann habe ich echt an das auch gedacht und gedacht, hey es wird ganz vielen Leuten so gegangen sein. Die haben es alle nicht geschafft und es ist total normal und total okay. Und wenn ich das jetzt irgendeinem Freund erzähle, der wird nie zu mir das sagen, was ich zu mir sage.
0: Also ja, ich finde es total tröstlich. Long story short, Selina. Und du? Mm, voll. Und wir würden ja auch echt in, den Freundinnen raten, weniger auf diese To-Do-Liste zu packen yeah. und zu sagen, hey, entspann dich mal, es ist voll legitim, auf der Couch zu liegen. Und deshalb jetzt mal ganz konkret angenommen, ich möchte dann in so einer Situation liebevoller mit mir umgehen. Wie gehe ich das am besten an? Also was ich bei der Recherche für diese Folge
1: gelernt habe und was ich vorher auch schon mal so angedeutet habe, es ist, Arbeit und es ist ein lebenslanger Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Also man wird immer wieder scheitern und sich dabei ertappen, dass man wieder nicht verzeihen und liebevoll mit sich kommuniziert hat. Aber das ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, worum es in Self-Compassion gehen sollte. Also dann hast du es nicht geschafft und so ist es halt und dann das nächste Mal machst du es besser. Die beiden ExpertInnen empfehlen jedenfalls, sich 20 Minuten am Tag freizuräumen, damit man so eine neue Haltung auch üben kann. Wie man das dann macht, ist recht individuell. Also es gibt Videoanleitungen zu Mindful Self Compassion. Man kann auch irgendwelche anderen Achtsamkeitsübungen oder Meditationen machen, die einem halt gefallen. Und ein paar weitere Tipps, die ich jetzt noch gefunden habe, sind zum Beispiel ein Self-Compassion Journal, also ein Tagebuch, in dem man jeden Abend reinschreibt und da jetzt nicht nur über diese fordernden Sachen, die belastenden Sachen schreibt, sondern auch diese Common Humanity, also dass man nicht alleine ist mit seinen Struggles und auch die Self-Kindness einfließen lässt. Und auch noch sehr interessant, gut sind auch Berührungen, also etwa, indem man sich selbst umarmt. Finde ich sehr nett. <lacht>
0: Voll. Gibt es da nicht auch, Ich jetzt weiß ich gerade nicht mehr von wem, aber diesen Tagebucheintrag, heute nichts erlebt, auch schön. Wer war denn das? Mozart war das, oder? Mozart? Ja. ich ist, mein,
1: ist fast jeden Sonntag zusammen von mir. Das heißt, wie profitieren wir jetzt davon? Ja, also es zahlt sich schon aus, die Arbeit reinzustecken. Es gibt zum Beispiel eine starke Verbindung zwischen Self-Compassion und dem allgemeinen Wohlbefinden. Es wirkt sich auf Stress, auf Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper aus. Gleichzeitig auf das Glück, auf Selbstbewusstsein und sogar das Immunsystem wird dadurch verbessert, haben Studien gezeigt. Dann haben Studien auch gezeigt, dass Soldaten weniger wahrscheinlich eine Posttraumatic Stress Disorder entwickeln, wenn sie mehr Self-Compassion haben. Und ganz besonders wichtig ist diese Self-Compassion natürlich bei jungen Menschen. Bei denen ist diese kritische Stimme im Kopf ja oft ganz besonders laut. Da ist die psychische Gesundheit oft ganz besonders wichtig und auch bei denen sollte man daran arbeiten, dass sie eben diese Self-Compassion stärken.
0: Finde ich einen wichtigen Punkt und ich finde, es hat auch irgendwo etwas mit Idealen zu tun oder einem gewissen Perfektionismus. Also so kenne ich das zumindest von mir, dass das teilweise voll überzogen ist und unrealistisch. Und mit sich selber ist man ja oft so unrealistisch, genau was eigentlich gar nicht möglich ist, ja alles in einen Tag zu packen. Und ich glaube, das ist so diese Selbstoptimierung, die wir alle
1: in uns drinnen haben, wo man dann halt auch sagen muss, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das macht eigentlich nur noch Druck und hat, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Self-Compassion eigentlich nichts zu tun. Ja? Weil da geht es ja eher darum, dass man sich so annimmt mit seinen ganzen Fehlern, die man hat. Ein sehr sympathischer Zugang. Voll auch die Akzeptanz, oder? Zu lernen. Und die anderen sind genauso imperfekt wie wir, also auch wenn es oft nicht so ausschaut.
0: Aber das macht es oft auch erst
1: interessanter. Absolut, ja. <lacht> ja. Und Silvia Pinter hat auch noch etwas sehr Interessantes dazu gesagt, wie sich Self-Compassion auch auf Beziehungen zu anderen Menschen auswirken kann.
3: Und ich meine, vielleicht auch ganz persönlich gesprochen, was ich bei mir erlebt habe, ist eine größere Unabhängigkeit auch davon, dass dann vielleicht auch gleich oder ganz intensiv jemand für mich da ist, wenn es mir nicht gut geht. Ich meine, es ist immer noch fein, natürlich, aber ihr habt einfach selber mehr Fähigkeit jetzt für mich da zu sein. Ja? Und ich denke mir, das kann auch beziehungsentlastend wirken. Weil ich dann vielleicht auch gar nicht so die hohe Erwartung habe, dass jetzt sozusagen mein Gegenüber, weiß nicht, im schlimmsten Fall ist mir das abnimmt, ja, oder irgendwie mir hilft, das zu tragen. Ja, es ist natürlich fein, wenn ein Freund, eine Freundin da ist. Aber gleichzeitig übernehme ich damit halt auch mehr und stärker Verantwortung für mein eigenes Wohlbefinden und insgesamt für mich selbst und einen Weg durchs Leben und ich habe den Eindruck, das kann wirklich auch sowohl Freundschaften als auch partnerschaftliche Beziehungen in gewissem Maße entlasten und von so vielleicht auch überzogenen Erwartungshaltungen befreien.
0: Ja, das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, eben auch selber dafür verantwortlich zu sein, dass man seine Emotionen auch mal reguliert. Natürlich, wie sie sagt, ist es cool, wenn man da mal eine Freundin hat, mit der man drüber reden kann, aber... Ich denke auch, dass das gut ist, da selbstverantwortlich zu sein und das wäre jetzt eher auch meine nächste Frage gewesen. Was bringt das denn den anderen Menschen in meinem Leben, wenn ich jetzt plötzlich netter zu mir bin? Also es dürfte tatsächlich so sein, dass man auch dem Umfeld gegenüber mitfühlender
1: und hilfsbereiter ist. Man bringt sich also selbst mehr Mitgefühl entgegen und gleichzeitig auch der Welt um einen herum. Win-Win, würde ich sagen.
0: Voll. Und was ich auch noch schön finde, wir haben ja in unserem Themenmonat darüber gesprochen, wie man Freundschaften pflegt. Und wenn es jetzt darum geht, wie man mit sich selbst die Freundschaft pflegen kann, dann kann man das vielleicht auch zu einem gewissen Teil dafür übernehmen. Zum Beispiel schaue ich, dass ich mir auch immer wieder Zeit für meine Hobbys nehme, also auch Zeit mit mir alleine verbringe und auch mir so Gutes tue im Sinne einer guten Selbstfürsorge. Das ist doch ein schöner Abschluss für unseren Freundschaftsmonat, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Danke auch für die Recherche zu dieser Folge und auch für die Themenidee an Martins Freundin Jasmin. <lacht> Dankeschön. Ganz genau. Wir sind gerade irgendwie so im Dankesagen
1: drinnen. Wir sagen auch Danke an alle, die uns Fragen zum Thema Freundschaft geschickt haben in den letzten Wochen und uns total nette Anekdoten geschrieben haben. Also zum Beispiel eine Hörerin namens Leni, die hat tatsächlich eine sehr gute Freundin beim Ikea-Kistenschleppen im Wohnhaus gefunden. Martin und ich haben das ja zuletzt angezweifelt, dass man im Wohnhaus, dass der Nachbar der beste Freund wird oder die beste Freundin.
0: Voll, aber es hat dann nach einer sehr schönen Freundschaft geklungen oder klingt immer noch nach einer schönen Freundschaft. Und auch Verena hat uns berichtet, sie ist Einzelkind und hat viele Freundinnen, die ein Schwesternersatz für sie sind. Also Geschwister sind sicher auch noch ein Punkt, den man sich in einem Themenmonat anschauen könnte. Aber sie hat auch zum Beispiel noch einen ich sage jetzt mal altmodisch klingenden Tipp dargelassen, den ich aber sehr schön fand, nämlich hat sie nach 25 Jahren Pause mit ihrer Brieffreundin, die sie seit dem achten Lebensjahr kennt, wieder Kontakt aufgenommen und zwar mit echten Briefen. Das gibt es auch noch in der heutigen digitalen Welt. Da frage ich mich gerade, ob ich nicht die Adresse meiner ehemaligen Brieffreundin, die ich
1: im Urlaub in Griechenland kennengelernt habe, mal wieder raussuchen sollte. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Wäre vielleicht auch mal eine schöne Folge.
0: Ja, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne per Post machen, aber am besten erreicht es uns wahrscheinlich per E-Mail an besserleben@standard.at. Ihr könnt uns gerne Themenvorschläge schicken, aber auch Fragen oder auch noch Anekdoten zu euren Freundschaften und wie ihr überhaupt den Themenmonat gefunden habt, ob wir uns wieder mal monatsweise mit einem Thema auseinandersetzen sollen und wenn euch diese und alle weiteren Folgen gefallen haben, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl.
1: Und nächste Woche geht's weiter. Wir machen kurz Pause mit der Freundschaft, aber es geht mit genauso tollen Themen weiter. Also seid gespannt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao! Baba!
0: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Ein Teilzeitjob lässt dabei viel Zeit für alles, was einem wichtig ist. Aber leider reduziert Teilzeit auch die Pension. Bleibt dann noch genug Geld zum besser Leben? Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.